0: Lucky, sí. Eh, Conoces muchos campeones del mundo, así mano a mano? No conozco a ninguno, creo. No, eh, ¿No sos campeón del mundo de nada vos? Eh, no, no ahora... No todavía, vamos en camino, no todavía. Eh, porque vamos a hablar con uno, nada más ni nada menos. Eh, el tipo puede sacar chapa de serlo. Y vamos a preguntarle, y ya le voy pidiendo disculpas por el desconocimiento, eh, o por la por la no especificidad respecto de su deporte, pero está bueno eso porque nos va a permitir descubrir un montón de cosas. Es abogado, tiene tres hijos, es hincha de River. Juega al póker Damián Salas y vamos a hablar con él. Es campeón del mundo, nada más ni nada menos. Damián, bienvenido a Gancho Club 947. Aquí Seba Varela, Lucas Rodríguez, te saludan. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Seba. Buenas tardes, Lucas. Bueno, un, un enorme placer para mí estar con ustedes. Y
0: nada, te
1: aprovecho el puntapié que me diste sí. y te cuento que el póker en el mundo, desde el año 2009, por la Organización Mundial de Deportes Mentales, que nuclea al bridge y al ajedrez, eh, fue declarado deporte mental.
0: Me gusta eh, eso. Me gusta comparándolo
1: esa... con esas disciplinas eh, y que bueno, por ahí en lo que es... Eh, Argentina y un poco Sudamérica y tal vez Latinoamérica aunque eh, claramente ha cambiado mucho la percepción de este deporte mental eh, en este último tiempo estamos por ahí un poco eh, atrasados al amparo de, de ciertos eh, prejuicios y mandatos culturales que vienen de antigua data pero esto es una discusión que digamos en la mayoría del mundo ya está superada y que consideran al póker como un deporte mental
0: Está bueno lo que decís y cómo abrís el debate porque es verdad, era la pregunta, te digo que casi que era la primera o la segunda, eh, es deporte no es deporte, porque los tradicionalistas, viste, que se enojan por estas cosas, no es nuestro caso, todo lo contrario, pero está bueno que hagas la digresión de deporte mental, eh, está buenísimo eso porque eh, explica un montón de cosas, aparte, te digo, Damián, no, no solo en términos del póker, sino en términos de muchas disciplinas que están apareciendo y que a muchos les cuesta categorizarlo o le cuesta acostumbrarse también viste lo tradicional muchas veces tiene que ver con con cuestiones que llevan tiempo cambiarlas pero no con las cuestiones que te daban por los diferentes deportes
1: sí sí totalmente de acuerdo con vos y o sea claramente que no quiero comparar al, al póker con un deporte tradicional con el fútbol que amo jugar al fútbol sí. me encanta ver fútbol y demás <risa> son cosas totalmente distintas pero claramente se puede conceptualizar dentro de lo que es un deporte mental, porque si bien, digamos, en el póker eh, un, un componente del juego es el azar, es solo un componente. Eh, vos como jugador de póker podés desarrollar muchísimas habilidades que eh, puede hacer incluso que ese componente azaroso que tiene está incito en el deporte, pero visto a un largo plazo hasta que lo puedas minimizar y si te, te pongo un punto del largo plazo, del infinito lo puedas neutralizar claramente en el corto plazo no deja de ser un factor determinante pero no así en el largo plazo
0: claro se entiende, se entiende, está bueno lo la, la explicación eh, yo te quiero preguntar eh, en primer que orden, quieran. ¿qué hay que tener para ser jugador de póker? Para, digo no, te, no, no me refiero en tenés que viajar acá O tenés que empezar por acá Sino uh -huh. qué característica hay que tener Viste que uno no sé para, eh, para para hacer 100 metros ya no te Tenés que tener una zancada Tenés que tener un determinado físico O para hacer salto en alto O para jugar al jambo Como están haciendo ahora los gladiadores A pesar de lo que hemos dicho En arranque del programa ¿Qué tenés que, ¿Cuál es la, la principal?
1: Bueno, o sea Depende mucho de tu vocación eh, Y lo que quieras hacer eh, Jugando al póker, digamos Primer, por tu lado, para la mayoría de la gente yo lo que le recomendaría que es un juego maravilloso y que se divierta, antes que nada. Ahora, si nosotros lo, lo pensamos desde el punto de vista encarado hacia el profesionalismo, ¿está? te diría que hay varios puntos centrales, varias habilidades que uno pueda desarrollar que, que, lo, hagan muy, digamos, que lo hagan muy fuerte en la disciplina. Primero, y que es ABC, es una comprensión del punto de vista matemático y de las probabilidades del juego. Eh, el juego está dominado por las probabilidades y es importantísimo que el jugador de póker eh, las domine. Digo, uno está en una mano X y uno conjetura que la otra persona tiene una mano X, vos tenés que saber exactamente qué probabilidad de ganar tenés en esa mano porque en función de eso vos tomás tus decisiones. Eso es como, digamos, eh, el ABC, digamos, una, una una adecuada capacitación desde el punto de vista matemático y de las probabilidades. Eso es un punto que eso es estudiarlo, simplemente, ¿no? Eh, hay de, Del póker se ha hecho en estos últimos 10, 12 años como una carrera universitaria. Hay muchísimas escuelas de póker con distintos niveles, nivel principiante, eh, nivel medio, nivel avanzado... y y nivel elite, que bueno, el nivel elite ya es para pocos elegidos, ¿no? Ya hay hay que desarrollar muchas cosas a, a un punto muy finito, por decirlo de una manera. Segundo punto, te diría que es trascendental en el póker conceptualizar a tu adversario. Vos tenés perfiles de adversarios, es decir, vamos a ir, para tratar de hacerlo sencillo, a los polos, ¿no? En, en, en el polo extremo el perfil es el jugador muy conservador, Ahí ¿está? Ah, el eso. jugador que juega solo ah, buenas cartas. Claro, es
2: como que sí, eso te déjeme.
1: quería preguntar
2: si existe un bilardismo y un menotismo del póker.
1: Eh, sí, podemos compararlo. Está bueno, sí, me, gusta, sí. me gusta,
2: me
0: gusta,
1: me eh, gusta. está bueno, sí. Y, y en el otro polo tenemos el perfil osado, digamos, el, el perfil del maníaco, del loquito que va a todas las manos. Eh, en el medio de todos esos polos, de esos dos polos, digamos, eh, tenemos muchísimos matices. Y uno, como jugador de póker, esto es central, tiene que identificar claramente dónde está encasillado el adversario, para en función de eso construir una estrategia eficiente. Porque la misma situación fáctica, la misma realidad, es decir, tus mismas cartas, lo mismo que vos crees que tiene el adversario de turno. Eh, las mismas fichas que tenés vos, el, eh, la misma presión, la misma dinámica, cambia diametralmente de acuerdo al perfil del adversario y amerita reacciones y respuestas distintas. Entonces, ahí es una de las claves, es una de las claves eh, del póker, es trascendental. Después, claramente, como en todos los deportes, eh, Trabajar mucho en la mentalidad ganadora, ¿no? Eh, desarrollar una mentalidad ganadora que es muy amplio, pero es hacerse amigo de los malos momentos, eh, aceptar el póker en, por sí mismo, por definición, es una montaña rusa, es es una montaña de la donde a veces estamos en la cima y nos creemos Maradona y a veces estamos en el subsuelo. Y bueno, el tema es cómo nosotros adaptamos y mostramos nuestra mejor versión fundamentalmente cuando estamos ahí en el subsuelo, ¿no? Porque cuando digo cuando en la buena todos tiramos taquito, todos tiramos chilena, el tema es cuando está la mala, ¿no? Cuando claro. la situación es compleja y es difícil. Bueno, ahí es donde está el trabajo de la mentalidad, ¿no? Para aceptar esos momentos, hacerse amigo de esos momentos y mostrar la mejor versión cuando estamos perdiendo dos ¿no? a claro, ¿no?
0: cuando estamos hablando
1: claro. dos a Está muy bien. Eh, y bueno, te diría que esos son los tres pilares que el jugador de póker eh, profesional eh, tiene que trabajar, Bien. esas tres cosas fundamentales, Bien. para aspirar a llegar a ser, yo digo, un camaleón, es decir,
2: una eso, persona que tenga la versatilidad
1: eso. suficiente como para adaptarse a todos los estilos y él mismo asumir todos los estilos, por momento mostrarse como un ultra. Eh, pilavista y por momentos como, como un ultramenopictista, en el medio asumir todos los matices, ¿no? Pero, y ahí, y de... bueno, está, ahí es donde está el jugador de línea, el tipo que de una mano a otra, o de media hora hacia la otra media hora, y viceversa, es, cam es, cam es capaz de cambiar dramáticamente su perfil, y eso es lo que genera el problema en el adversario, ¿no?
0: Opa, y sigue
2: tremendo. siendo Sigue siendo y, y Importantísimo en el póker a nivel profesional el engaño Tipo, eh, a ver, como decir En el truco, el saber mentir O ya pasa a ser algo meramente estadístico Para jugar de manera profesional Y en elite, ¿me explico? O sea, ¿uno puede jugar no, a no, engañar no. al lot?
1: Eh, claramente el engaño Es parte fundamental eh, Del juego, porque si uno Digamos, ponemos a competir dos bots por decirlo de una manera, y no hay engaño, y hay hay incluso una teoría que se llama CTO, que es la teoría, la teoría del juego. Es decir, que hay una manera óptima de jugar desde el punto de vista probabilístico y matemático. Pero eso se tiene claramente compatibilizar con el factor del engaño. Es decir, uno como jugador de póker, al otro le vende una actuación. Uno siempre, vos estás con tus dos cartas y la otra persona tiene sus dos cartas, y después hay cartas que son comunes. Cuando uno, digamos, acciona y reacciona, uno le está vendiendo al otro, le quiere eh, decirle, le quiere mandar un mensaje donde identifique tus propias cartas de una manera incorrecta. Y entonces ahí uno provoca el error. Entonces, muchas veces nosotros en el póker, cuando realmente se gana mucho, es cuando nosotros logramos con la peor mano, a través del engaño que se llama bluff en el póker, que lo estamos blufeando, eh ganar la mano, o sea, metiendo la presión de las fichas, del dinero involucrado, uno logra que quien tiene la mejor mano se vaya al mazo, por decirlo de una manera, y gana un montón de fichas. Todo eso exige una actuación, por decirlo de una manera, para engañar y
0: provocar el hierro del adversario, ¿no? Claro, o sea que vos ponele eh, hay partidos en los que salís y decís, hoy mi abuelo digo, eh, eh, hoy mi abuelo osado, hoy voy al ataque. Pero porque después voy a cambiar O sea, para y, y eso mirá, mirá lo que me ahí, porque eh, te hemos visto sí. y, y jugás con gafas Digo, También el look es parte De esa situación, lo de la gafa Para disimular, no sé La, la famosa cara de póker que se dice en la expresión popular ¿Eso también juega?
1: Sí, mirá Yo te digo porque uso gafas Está, No es porque eh, En el póker hay una cosa que se denomina Los tells, es decir, del lenguaje corporal Si uno, mm. digamos, con eh, de alguna manera, con algún acto gestual eh, de, de su cuerpo, eh, eh, da algún detalle de las cartas que tiene. ¿está? O si tiene miedo, o si está muy fuerte, o sea, todas las distintas posiciones que puede haber. Si uno lo, lo puede dar a través del, del lenguaje gestual. Eso se llama TELS. Yo no es que, yo soy profesional de hace muchos años y creo que puedo dar TELS simulados, no es que tengo miedo de dar un test, pero las gafas a mí lo que me sirven es para muchas veces ver situaciones que las otras personas no ven que yo estoy viendo, y eso se lo transforma en decisiones, y no te digo que siempre son eh, oportunas y generan eh, decisiones eficientes, pero en algunas situaciones particulares uno puede absorber un detallecito que el otro tipo no se dio cuenta que vos lo absorbiste, y puede transformarlo en una decisión eficiente No,
0: no eh, Lucky, Estoy fascinado porque es un mundo es de, increíble, ¿eh? de, de, contra, de sistema Contra sistema, fáctica Contra es... fáctica
2: Ay, es no. ajedrez Bueno Eso no me, la...
1: no me quiero por la rama Pero lo que vos decís es el, como nosotros llamamos El metagame Son, Vieron eh, que en el ajedrez No sé si alguno vio Gambito de Dama sí, eh, claro. Bueno O sea eh, La elite del ajedrez se identifica por la capacidad de eh, adelantar movimientos del rival. O sea, cuanto más capacidad nosotros tenemos de adelantar los movimientos del rival, es decir, yo hago A, y yo sé que A, él va a reaccionar con C. Pero yo sé que él sabe que si yo hago A, él va a reaccionar con C. Entonces, ante la reacción de C, yo reacciono con Z. Bueno, esos niveles de pensamientos en el ajedrez llegan muy lejos. Y quien... es capaz de anticipar más cantidad de movimientos es el que le saca una ventaja al otro. Bueno, en el póker pasa muy similar. Muy similar con la diferencia que hay un factor azaroso en el medio que mete la cola en el corto plazo. Pero si vos desarrollas todas estas habilidades y sos capaz de identificar eh, más movimientos en adelante que tu adversario, siempre vas a estar un pasito adelante. Entonces, si la suerte
0: es pareja, vas a ganar vos. Claro, claro. No, estoy, estoy fascinado. Lucky tenías algo por ahí para, para sí, meterte. Eh, ¿En qué,
2: eh, ¿Cuándo hace la diferencia un jugador del otro? Digo, eh, en términos estadísticos y sí. en términos matemáticos, supongo que más o menos, sí. si entrenado más, entrenado menos, eh, se puede llegar a un, a un mismo nivel. Pero la diferencia, uh -huh. ¿se hace en eso más intangible? ¿Se hace en, en esos detalles que no tienen tanto que ver con la estadística? Teniendo en cuenta que ya estamos hablando de un nivel de élite donde todos ese uh -huh. conocimiento estadístico total lo tienen. a eso uh -huh.
1: eh, ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Lucas, excelente tu pregunta, es brillante. Porque yo digo, es como vos decís, eh, la parte técnica... Eh, toda la gente tiene eh, a disposición el material de estudio. Es decir, tiene el material de estudio, hay libros, hay escuela de póker, hay coaching personalizado por jugadores de élite, que todo eso lo ponen en un... Si uno se esfuerza y se dedica, todo se pone en un nivel parejo. Y eso no hace la diferencia. Lo que tendría que ser la parte técnica. Lo que hace claramente a la diferencia es la mentalidad ganadora. Y la mentalidad ganadora se ve en los momentos de mucha presión, cuando se juegan por cosas importantes. Es decir, la mayoría de los jugadores que tienen la técnica y que tienen una buena instrucción, en general en las etapas medias, y son capaces de tirar taquitos, chilenas, la paran de pecho, siempre están pidiendo la pelota, siempre se muestran en el espacio. Ahora, cuando estamos en, en el minuto 40 del segundo tiempo y no estamos jugando la final de la Libertadores o la final del campeonato, Ahí empieza a ver, digamos, claro. ese jugador distinto, ¿no? Y ahí es donde está la el elite. Ese dice, acá estoy, dámela, dámela que yo la juego. Y muchos incluso que parecía que eran nuevos fenómenos, en las
0: etapas medias se empiezan a esconder.
2: No,
0: no, bueno, claro, me vuelvo loco,
1: eh, me vuelvo loco. Estoy, estoy
0: fascinado con... En con conclusión,
1: este claramente la mentalidad ganadora es, es estar e equilibrado eh, y sabiendo que el póker exige un equilibrio, pero donde uno tiene que eh, estar continuamente dispuesto a asumir riesgos. Porque en el póker, vos para ganar necesitas las fichas de todos. Vos empezás un torneo de 1.500 personas o de 2.000 personas, le dan 100 fichas a cada uno, y vos para salir primero necesitas las fichas de todos. Entonces, si vos no eh no hay manera que ganes. El tema es cómo dosificás esa confrontación, ahí donde Ajá. están las estrategias, donde se apoya la técnica y demás. Pero cuando quedan 10, que es cuando la papa queman, ahí donde se ve el jugador de él. No, tre
0: tremendo, ¿eh? Damián Sala campeón mundial, nada más ni nada menos que de póker. Yo tengo tengo dos tres cositas para para el final. La primera es, Damián es un ambiente en el que hemos visto crossovers muy buenos, empezando por el señor Gordo Ronaldo. ¿Te ha pasado de cruzarte algún ídolo de otro palo eh, en, en el campo de batalla? ¿O tal vez viendo un partido? ¿O tal vez eh, en alguna previa? ¿Si no cumpliste algún sueño?
1: Bueno, futbolista hay varios con los que he jugado. Eh, me he cruzado eh, con Ronaldo, eh, oh. con, con Neymar, he jugado en Brasil. Eh, he jugado con Piqué en Barcelona, recuerdo. Bueno... Acá en lo que es Argentina, eh, recuerdo haber compartido una mesa con... Eh, no en Argentina, pero en el circuito sudamericano, digamos, con Chatrú, eh, después con Zabaleta. Eh, recuerdo alguna vez haberlo visto a Gaudio. Bueno, después tengo el Coco Silly, por decirte una cosa, del ambiente. Es, eh, le encanta, ama el póker. Y bueno, con él tengo, no tengo una amistad, pero tengo un, un conocimiento de... de, de sí de mucho cariño, mucho, también, bueno, a hay, hay varios, el... varios y es, es, es un juego eh, súper apasionante, y que lo que tenemos que saber es que, si bien la plata está involucrada en el juego, eh, uno se junta con los amigos y pone 100 pesos y se divierte 6 horas, 5 horas cuando un torneo, y es un juego que lo puede jugar, eh, las reglas son muy sencillas, pero la multiplicidad de tases hace que yo te puedo decir que hace 15 años que, que juego y mucho tiempo a nivel profesional y elite, y todos los días le estoy descubriendo algo. Y eso lo hace maravilloso.
0: Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Eh, ¿Luki, decías?
2: No, si lo conocía a Papo, el, el streamer y
1: chico sí, que hace el sí, que también sí, juega. Sí, como, sí, lo conozco a Papo, es, es el caso de Coco Sigle, es una persona con la que tengo un gran afecto y gran respeto mutuo, hemos compartido cenas charlas, bueno, de hecho cuando salí como, eh, campeón mundial mi, mi hijo, que son fanáticos de Papo me mostraron un post que hizo él sobre mí mira. Eh, así que, y bueno aprovecho la oportunidad para, para agradecérselo muy sinceramente porque se, se expresó con, con mucho respeto y cariño, ¿no?
0: Eh estamos charlando con Damián Salas campeón mundial de póker yo tengo dos cositas para terminar la primera es me hablaste gordo Ronaldo y Neymar se juega con, con te, te cruzás uno de esos hay tiempo de choluleo o el deporte la seriedad y la matriz competitiva hacen que vos bajes la persiana no no hay
1: tiempo yo creo que o sea los pingos se ven en la cancha entonces si fuera igual les pide una foto o sea no dejan de ser ídolos y lo reconozco de esa manera. Ahora, cuando me dan las cartas, yo voy a mostrar mi mejor versión. <risa>
0: lo muerde, y lo muerde, fuera, Damián, lo muerde. Me voy gusta. a tratar
1: de pelando.
0: <risa> lo, lo muerde, pará, Damián, porque ahí me voy a la, a la, a la última que te quería hacer. Reconoces esa capacidad de, no te digo de, de engaño, viste, para, para la vida cotidiana suena, suena raro, pero de, de engaño o de anticipo sí. en, en otras cuestiones de tu vida, es decir, si vas manejando y decís. Si, Ojo que este puede venir para acá, ojo que si le pongo la luz de giro antes, o, o es solamente en, la, en, la, en el terreno del póker.
1: No, no, sí, sí la verdad que sí, la reconozco, desde de, de muy chico, es como un dol natural que me ha dado la vida. Sí.
0: Un tipo que te anticipa, te anticipa todo, no, ojo que si compras entraña para asado va a venir cosito que le gusta el chorizo, eh, te, te arma todo, viste te arma todo el cuadro, te arma todo el cuadro, o por, ahí, o por ahí te pone adelante viste un pedazo medio feo para que creas que el asado viene mal pero después saca el que tenía atrás, me encanta, me vuelve loco el mundo sí, del póker. Y
1: claramente reconozco que eso... Puede ser más problema que, que mérito. <ríe>
0: Me encanta. Damián Sala, campeón mundial, un fenómeno total. Damián, te queremos agradecer por este rato en Enganche. La verdad, aprendimos un montón. ¿eh? Y además, eh, eh, este, este tipo de notas abren, viste, abren como puertas. Como gente que va a escuchar y decir, che, ojo Totalmente. que este mundillo está bueno. ¿eh? Y felicitaciones por el campeonato, hermano. Y nada, eh, a, a seguir dándole para adelante.
1: Bueno, le agradecido soy yo, la verdad, por el enfoque que le dieron la nota y, y por, por lo respetuoso de ustedes y por, por la cordialidad con la que me trataron, así que estoy a disposición cuando quieren.
0: Dale, si, 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 vamos para ese lado, obviamente te vamos a pedir algún consejo Damián, abrazo grande hermano, dale ver,
1: otro, no. otro para ustedes, gracias.